0: Bonjour, bienvenue sur Investeur TV dans notre émission Bourse où les présidents de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leur stratégie. Aujourd'hui, c'est le président d'Enertime, Gilles David, que nous recevons. Gilles, bonjour. Edan, bonjour. Et eh bien, commençons par la présentation d'Enertime pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu votre entreprise.
1: Alors NRTEM, c'est une PME industrielle euh, installée à Courbevoie à côté de la Défense qui fabrique des machines thermodynamiques et des turbomachines pour euh, l'efficacité énergétique et la production d'énergie renouvelable. Alors dans la pratique, c'est essentiellement récupérer de la chaleur perdue dans les procédés industriels mmh. pour la transformer en électricité et en chaleur que l'industriel va réutiliser.
0: D'accord plutôt dans un environnement industriel, usine Alors oui,
1: on, on travaille essentiellement euh, chez des, des énergo-intensifs, hein, c'est-à-dire qu'on s'intéresse essentiellement au marché des, des cimenteries, les verreries, les aciéries, la station de compression de gaz, euh, les incinérateurs. Donc des, des installations avec énormément de chaleur à récupérer et euh, un potentiel pour des grosses machines. Ça, c'est pour la technologie ORC. Et puis pour la technologie pompe à chaleur, on s'intéresse plutôt... À des agro-industries, euh, des producteurs de sucre, euh, des papetiers qui ont de la chaleur à 50, 60 degrés et qu'on va transformer en chaleur à haute température en vapeur. D'accord. Sur quel le périmètre euh, géographique intervenez-vous Alors aujourd'hui on, on est euh, mondial, euh, c'est-à-dire qu'on intervient en Chine, on intervient en Thaïlande, on intervient en Ukraine. Bon, c'est un peu euh, mais ça va repartir. Mmh, bien sûr, la paix arrivera et en France bien sûr,
0: et puis en Europe de l'Est en général. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu vos spécificités, vos avantages, vos atouts qui vous distinguent des autres acteurs de, de votre marché Alors, on a la particularité
1: d'avoir des, des concurrents qui sont toutes des multinationales en fait. Euh, c'est paradoxal, mais finalement, on a, on a vraiment une spécificité qui nous permet, nous, de, de, de dégager, en fait, une différence et vraiment de, de les battre sur des marchés particuliers. Alors, essentiellement, notre différence, c'est qu'on a une technologie de turbine qui est tout à fait originale et qui n'a rien à voir avec ce que font nos concurrents et qui est en train d'évoluer aujourd'hui vers ce qu'on appelle les turbines à palier magnétique, qui est, qui est une technologie extrêmement innovante que nos concurrents ne peuvent pas déployer. Pourquoi C'est des brevets qui protègent Non, c'est qu'essentiellement, ils ont des, des architectures de turbines à un seul palier. Et nous, on a une architecture de turbines à deux paliers. Et en fait, quand vous avez une architecture de turbines à un seul palier, vous pouvez quasiment pas mettre des paliers magnétiques. Les paliers magnétiques, ce sont des paliers qui portent un arbre dans un champ magnétique. C'est-à-dire que vous, avez, vous flottez, comme vous savez, ces petites sphères, ces petites mondes qui flottent au-dessus d'un aimant, ben c'est pareil. Nous, en fait. Mais à beaucoup plus grande échelle. Et donc aussi, on a une deuxième, un deuxième avantage qui est, qui est, qui est très significatif, c'est qu'on offre du clé-en-main dans les applications d'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'on fournit pas seulement les machines elles-mêmes, mais toute l'installation nécessaire pour les faire fonctionner. Et ça, ce qui fait que l'industriel, finalement, il a juste besoin d'avoir un interlocuteur, c'est nous, et on fournit l'ensemble de l'installation. Et vous opérez la maintenance, ce qui vous donne du, du chiffre récurrent, peut-être Alors là, c'est la troisième spécificité, contrairement à ces trois autres grands groupes qui ne font pas ça dans ce domaine-là, en tout cas, on offre nos machines comme un service, c'est-à-dire qu'on va financer les machines et on va les exploiter pendant 15 ans, donc avec un revenu récurrent. Pour pouvoir financer ces machines, on s'est associé avec le fonds de Demeter pour financer les sociétés de projet qui portent les actifs, mais on garde la, enfin, la, la majorité de, de contrôle, dans, enfin, la majorité dans ces, dans ces sociétés de projet. Et l'idée, c'est qu'à terme, euh, probablement une grande partie de notre chiffre d'affaires va
0: venir de cette activité de service. Parfait. Alors, justement, vous venez de publier vos résultats. Dans les grandes lignes, que faut-il retenir de cette publication Alors, d'abord, il faut retenir que
1: la période de, de, de la pandémie euh, a, a fortement impacté la société. Elle a impacté la société jusqu'en 2022, puisqu'en fait, on n'a pas pris de commandes en 2020 et 2021. Et donc forcément, les résultats de 2022, qui sont portés un peu par les signatures de 2022, ne sont pas... Enfin, ces signatures arrivent trop tard pour générer beaucoup de chiffre d'affaires en 2022. Il n'empêche que le deuxième semestre 2022 est, est 20% meilleur que le deuxième semestre 2021. Donc il y a vraiment un, un, redémarrage. Un, mmh. un redémarrage à la sortie du virage. Après, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a investi massivement euh, dans euh, du personnel, on a embauché, on a augmenté de presque 50% euh, le.
0: Pour la recherche, la production La production, la production. La production les essentiellement, les deux, mm -hmm. parce qu'on
1: avait gagné entre temps des, des appels d'offres européens qui nous permettent aussi d'avancer beaucoup plus vite dans la RD. Après, euh, on est aujourd'hui avec un, un, un carnet de commandes en début d'année qui est de l'ordre de 9 millions d'euros, ce qui est très significatif par rapport à, aux années précédentes et même à l'histoire de la société. Je pense qu'on n'a jamais eu un carnet de commandes aussi important que celui-là. On avait peut-être 4 ou 5 millions d'euros de carnet de commandes à certaines époques, mais pas, pas 9 millions. Et puis, on a un pipe particulièrement solide avec des affaires bien identifiées sur lesquelles on a gagné des subventions de l'ADEME et qui ne doivent pas... Il faut juste maintenant les finaliser avec les clients industriels. Donc c'est du pipe, mais c'est du pipe bien identifié. Et puis des affaires qui, qui, qui nous paraissent très très prometteuses avec un engouement aujourd'hui pour, pour l'efficacité énergétique industrielle qui est, qui est 10 fois, 100 fois ce qu'on pouvait voir avant la crise Covid et avant la crise de ukrainienne. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie, les industriels s'aperçoivent que l'énergie est chère. Et si l'énergie est chère, eh bien, il faut dépenser de l'argent pour, pour l'économiser.
0: Alors justement, concernant votre atelier, les enjeux pour les prochains mois. Comment vous allez essayer de tirer profit donc, de cette situation favorable Alors, on va d'abord
1: euh, déployer ce carnet de commandes pour générer le chiffre d'affaires qui va permettre de d'augmenter, enfin, de réduire nos pertes et d'augmenter le chiffre d'affaires de la société. On, on est très confiant sur une, un, un facteur multiplicatif du chiffre d'affaires très significatif sur 2023. Deuxièmement, on va euh, comment dire, finaliser une partie du pipe. Alors c'est toujours difficile d'être de, de, sûr de, de ce qu'on réussira oui, à oui, finaliser. Oui, ça, ça reste du pipe. Mais... Ça reste un pipe, mais euh, on, on a des grandes Tout ambitions. qui représente une soixantaine de millions d'euros. De on, on est très confiant sur, sur l'année 2023 comme une année d'accélération. On ne sera pas rentable en fin d'année parce qu'on euh, qu a besoin en fait, d'un chiffre d'affaires minimum de l'ordre de 10 à 15 millions d'euros en fonction des, 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 de la qualité des, des, du carnet de commande. Mais euh, on pense que le, le, le marché est en train vraiment d'exploser de, pour nous, et pas seulement dans les ORC, mais aussi dans les pompes à chaleur. Et même, c'est là où on est, on est extrêmement... Euh, comment dire euh, attentifs à, à ce marché des pompes à chaleur haute température. Les industriels doivent euh, limiter leur consommation de gaz. Le gaz, ça sert surtout à faire de la vapeur dans les procédés industriels. Nous offrons des pompes à chaleur qui remplacent euh, le gaz avec des consommations d'électricité deux ou trois fois inférieures à, à, à une chaufferie électrique. Donc, euh, on pense que c'est un marché euh, énorme à l'échelle mondiale et on a euh, à peu près un industriel sérieux par jour qui nous demande de, de travailler pour lui. Alors on ne veut pas aller trop vite non plus, donc notre chiffre d'affaires dans les prochaines années, ça sera quand même les, ces machines à cycle organique de Rankine, les ORC, mais euh, on voit bien qu'il y, y a un
0: potentiel après de décollage sur les pompes à chaleur. — Des perspectives phénomène. immenses. — Très, très bonnes. — Alors le, le titre a été, est en repli. Hein, donc il a été euh, un petit peu attaqué. Donc sur un an, on est à moins 40% environ. Est-ce que vous avez un message particulier, euh, au-delà de ce que vous voulez dire, donc pour les investisseurs, les actionnaires euh, qui nous regardent ?— Oui. Alors je,
1: je veux dire mes actionnaires, euh, d'abord que je pense avoir toujours été transparent sur euh, les développements de la société. Euh, il y avait des attentes en 2022 euh, sur la finalisation des contrats avec euh, des groupes comme Veralia ou, ou, ou Recitec ou Ferroglobe qui faisaient que ben, les, les actionnaires commençaient à perdre un peu patience vis-à-vis -vis de la signature de ces contrats. Euh, je veux juste leur passer le message que euh, ces contrats avancent. Le modèle, on a dû le construire à partir de rien puisqu'on... On est vraiment dans, dans des modèles extrêmement pionniers par rapport, à, par rapport au marché. Et donc, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais euh, on est tout à fait dans la plaque pour euh, réaliser ce qu'on avait promis qu'on allait réaliser. Et je comprends aussi que l'année 2022 a été difficile pour les small-in mid-cap. Euh, euh, a, a aussi souffert de ça. Je, je pense que 2023 sera bien
0: meilleur et, et nous allons le prouver. Gilles, merci pour ces explications et ces précisions. Nous allons suivre attentivement l'évolution near Time. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement sur Investir TV avec un autre président de cité côté.